0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是蓝木花。哦，这个央行打房了，有成效；打炒房，打炒房有成效哈、哦。呃，建商延缓推案步调哈、哦。呃，北台湾今年首季推案量啊、哦，只有新台币两千三百五十九点四六亿啊，这、哦、季减的幅度高达百分之三十一点九哈。哦，所以可见建安建商有开始比较保守了哈、哦，比较保守。呃。那较去年同期呢，也减少了四百六十一点三七亿啊，这减幅也达到百分之十六点四哦。好、哦，那北台湾各县是以桃园衰退幅度最剧烈哦，首季推案量是四百四十四亿，年减高达百分之三十四。哦。那整体是减了十六点四趴啊，所以呃，桃园是倍数的这个这个这个这个减年减了哈、哦。呃，桃园推案量大减呢、哦，主要跟新从化区推案青黄不接有关。哦，对，倒不见得完全是打草房的关系。哦，因为特青埔啊、A 七从化区这两大从化区推案呢、哦，推案量比较少。哦，所以整体的这个案量有快速缩减的状况。那大台北地区推案也下滑哦，台北推案647亿，年减200亿哈，减幅有 2.3%、呃、新北推案不到900亿哈、哦，年减也有差不多一成左右。所以可见这个建商有趋向比较保守。那最近银建股也的确是不太动，哈，就比较比较这个呃沉寂的状况。好，那美国联准会啊公布出来最新的会议纪要，哈，这个会议纪要我们有什么样的看点？我们刚才请教富兰克林投顾的梁佩莹协李佩莹你好，
1: 陆华，各位听众朋友大家好。
0: 好，那会议纪要大家很注意在看嘛，对不对？对
1: 对对。好。呃，那主要当然是因为现前最近美国公布出来的经济数据非常的一个亮丽，不论像是呃所谓的一个 s m 制造业指数是来到了37年的新高，那上个礼拜公布出来的非农就业人口也新增了 91.6 万人，这个都是创七个月来最大的一个增长，所以让市场其实还是蛮担心说是不是联准会有可能会被迫要去提早缩减购债或者是要升息的一个动作。不过就这一次的一个利率会议记录显示出来，其实绝。啊。At 决策官员还是认为说，目前美国经济距呃距离他们认为所谓不论是就业或者是通膨取得实质进展，仍然需要一段时间，所以他们还是会维持在整个比较，就是目前现行每个月还是会有一千两百亿美元的购债政策，然后在整个升息的步调上，基本上也是给予比较呃鸽派的一个立场了，希望缓和市场这部分的一个担忧。不过我们其实如果从美国不论是股市或债市，在今天凌晨的一个表现来，来看的话，基本上市场对于这个会议记录基本上反应是相对比较清淡，呃，比较冷静一点，就是没有太大的一个激励的一个效果。那当然，最主要还是在于说，其实大联准会从多次的一个说法，不论是呃联准会主席鲍尔，或者是最近的一个官员谈话，基本上都已经试出了这样的一个风向球。不过，大家还是比较更聚焦的，就是到底经济是不是会有过热这样子的一个情况。所以，我觉得市场目前的一个反应还是比较偏向，就是认为说。在整个景气偏好的一个持续改善的一个状态之下，包括了像是公债值利率，可能还是会有缓步上扬的一个空间。那对股市来看的话，在利率上扬的环境当中，大家现在最期待的就是下个礼拜会陆续登场的在企业财报的部分，嗯、只要企业财报开始呃出现比较好的一个状况，或者是持续改善的话，基本上就有助于支撑整个美国股市还是有机会去续创新高的一个表现
0: 。好，那好像估计出来那个美国在。你。S M P 500企业的这个增幅会达到两成以上嘛？
1: 对对，第一季的一个获利增长，目前预估是二十三点八个 percent。那相较于呃第去年的第四季是成长三点九个 percent， 可以看得出来其实是非常高。那因为第二季有可能还是会更高嘛？那因为去年第二季是相对的一个低基期的关系，所以这当中让市场其实对于接下来几个月，其实不论是美国经济或者是在企业财报的部分，基本上还是会比较正面来。来做一个看待，那当然，如果就第一季的一个获利表现来看的话，整体是 23.8 个 percent 的一个成长。那就产业别来看的话，是以消费耐久财预估是成长104个 percent， 然后金融是成长72个 percent 是最为亮丽的。那其他像是原物料也有将近48个 percent 的增幅。那原本先前就是在疫情期间比较受惠的，就是在科技跟健康医疗的部分，大概也都有两成不等左右的一个。增长幅度，所以我觉得这一次的一个企业获利应该算是一个，还是有机会支撑整个美国股市往上走很重要的一个基本面的一个利多。那当然，在第一季获利的呃财报当中，可能还是会出现衰退的，是以工业类股还有能源类股，还是获利会呃,呃呈现衰退。不过，因为其实大部分股价都已经反映过了，所以我觉得这部分对于只要这个获利衰退的幅度没有超出的预期，那甚至对于未来的展望，尤其是工业的部分。或者是能源，大家对于接下来不论是拜登的基础建设的一个计划这部分，如果释出一个比较正面的一个讯号的话，其实股价都还是有一些反弹的一个空间
0: 。好，我我看美美国的媒体对四月美股的行情。还保持比较乐观的哈，普遍保持比较乐观的看法，是不
1: 是？对，因为我其实我们就过去，如果就美国十二十二个月份的表现来看的话，当然第四季十一十二月是所谓的耶诞节行情嘛。那如果你撇除掉耶诞节行情的话，大概就是一四七十的表现会相对比较好。为什么？就是因为它通常都是这个季度这个月份会公布上一季的财报。那通常前一个月在公布财报的时候，市场会相对比较震荡，会比较保守一点。所以这部分就让下一个月实际公布出来的成绩比较好的话，反而就有机会带动股价的表现。所以，美国股市通常在一、四、七、十这四个月份都是在公布财报的一个环境之下，通常都会有比较不错的一个表现。好，好，那
0: 呃，过去的经验好像看起来四月份的涨幅，好，平均四月份的涨幅也也相对明显，还算
1: 是不错，就两帕多嘛？对对对对，嗯、那当然就是其实美国股市还是比较怕就是五穷六绝啦，就是其跟台股也是类似的一个情况。<對>那最近呃，但我们觉得四月份如果财报出来之后，股市又有机会再涨一波，当然或许您可能在呃投资操作上可能还是要相对的比较居高思维一些，因为当然。其实随着财报的一个利多反应之后，接下来大家还是会看的，就是刚刚提到了，包括了就是拜登的一个基础建设计划，接下来会进入到国会的一个讨论嘛？那上个礼拜市场是很。呃，比较偏乐观，在庆祝这样子的一个期待。但这个礼拜你可以看得出来，因为它必须要伴随着加税。那到底这个加税要怎么加？其实这部分还是会对市场造成一些不确定性。<Okay. S 1> 那这部分我觉得会成为可能五六月份，或许市场会可能不能说它是会影响整个美国股市有多翻空，但是它至少会可能会成为投资人趁机做获利了结的一个。借口之一，那加上又是传统的一个淡季，所以这部分可能我觉得四月份行情还算 OK， 那五六月份可能投资人在操作上还是要保持一些风险意识。
0: 对，这个蛮符合逻辑的哈。这个四月拉上来，哈、嗯哦，你看最近台股拉得也很凶，<笑>对不对？对对。对这个拉上来，这嘿嘿因
1: 为台股最近就是像营收啊对对对表现，然后涨价题材有题材嘛，对啊，对。然后我觉得很多公司财报
0: 都出来啦。
1: 对，那因为很重要是最近的美元正好又有在休息的味道。嗯、那最近像外资是连续第四天在买超台股，不过其实你可以看到它买超力道也是有在。缩减啦，所以这部分可能还是要再关注一下这个资金行情是不是能够
0: 外外资都蛮配合演出的
1: ，是莫哈克有有钱
0: 大家赚嘛，对不对？干嘛泼冷水啊
1: ？哦，当然可能，因为他月前两个月就是也是汇出比较多啦，所以我觉得当然可，因为台股的基本面可能真的也是蛮好的，所以这部分当然可能也是有一些回补的一个力道
0: 。对了，但再好我们讲。也没有涨上天的嘛，哦、对不对？对啊，对啊、哦，因为台股一直
1: 创新高
0: 。你刚提听众朋友，五美国的美国五月这个 s e l l i n g May， 对不对？嗯，对。哦、这个五月六月通通膨的数据一定会明显上来。哦，<对>那到时候美国十年期国债殖率再往上升的话，哦，这个伴随着美元再转强的话。哎，那这个呃，可能中线或短线拉回的环境就出现了吗
1: ？对，我们通常还是认为，就是五六月份通常股市会有一个比较偏向于，就是呃偏接近夏季这种比较休息的一个情况。嗯、那因为毕竟呃，刚刚提到了四月份，因为财报的利多可能都已经反映了，那五六月份通常都是比较淡季的一个情况之下，可能这部分就会成为资金获利了结的一个借口。对
0: 对，好，股票。也是要卖才有真正赚啊！
1: <笑>就是其实要有波动啦、啊，<笑><對>如果波动的话，反而有操作的一个空间，这样子對
0: 對對拉拉回也未必是坏事啊，对不对？对，<拉>其实对我们
1: 今年人来说，都会觉得有拉回，嗯、他们反而很高兴，啊、就是找好股票来买的机会、嗯。是是是
0: 是，好，这个拉回相对好股的这个买点就浮现了嘛？哈<是>，这一直涨的话，有时候大家不敢，这个不知道怎么下手嘛。好、哦，所以我觉得股市有涨有跌才是比较比较健康的嘛，哈、哦。好，那嗯，刚刚谈到了，就是说拜登的 2.25 兆的计划，主要在基建的部分。是，听说他马上又要公布一个2兆的计划，对不对？那总共加起来就四兆嘞， 4 2 5兆哎
1: 。对，其实所以其实你可以看得出来，拜登积极要做的就是所谓的一个、嗯、呃，跟中国有点类似，就是所谓的大内需啊，它是一个非常呃。大政府就是扩大财政刺激来带动整个美国经济的一个复苏，所以其实如果就最近的一个券商都一直在上调美国经济成长率的一个预估哦，所以其实如果像摩根大通今天最新执行长也提到说，他认为这一波美国的经济可能这个融景会很苦，就是延续到2023年。不过像摩摩根森丹也有提到说，因为他这一次的一个财政刺激方案非常的一个大，规模非常的大，所以可能会让美国这一次的循环是呃比较热，但是有。又、嗯、那个时间会相对比较短，就英文叫做 harder but shorter。所以其实投资人可能要特别留意的，还是说，虽然最近大家还是一直在联准会一直给大家信心，说，哎，他们没有那么快要去缩减他的一个量化宽松政策，没有那么快要去升息。可是大家还是要留意，如果当这个财政刺激政策发挥，然后你看到美国的就业是最持续的改善的一个状态之下，我觉得联准会还是有可能在下半年，甚至接近年底的时候，开始试出他会比较。呃，缩减购债，明年有可能会开始缩减购债的一个这个讯号，<對>我觉得这是在下半年可能要留意的风险。嗯嗯嗯那当然，如果就整个基础建设计划，还有接下来的，就是他希望能够对于像是医疗啦，或者是对于。呃，比较偏向于富人税来加税这部分，我觉得都是在拜登可能在未来第二季会是一个市场比较主导的一个，就是市场的一个重点。因为目前其实共和党对于他这个 2.25 兆到 2.3 兆美元这个基础建设，其实都完全是在。站在比较反对的立场，所以这当中其实我觉得双方在国会还有得吵啦。那我觉得这部分可能未来还是会透过一些预算协商的一个手段，是不是能够分批来做一个通过？嗯，嗯好
0: ，呃，四兆就占美国 GDP 百分之二十喽，咯很高的，对非常夸张啊！这个用百分之二十的这个 GDP 的量能哦，因为美国的。二零二零年的 GDP 是二十一点四兆美金嘛，好、嗯哦，差不多二十一兆左右嘛。你你你四兆多，呃，就是百分之二十的 GDP， 哦，这样子的一个总量去推动未来的八年的经济的增长，好、哦，那这当然这个力量不可忽视哦，但它可能会造成的后遗症啊、哦，各方面也是值得评估。我们这边休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮木华、哦。去年啊，就二零二零年财年啊，美国的预算赤字啊飙升到三点一三兆，这是创下史上最高了哈，三兆多的赤赤字啊。呃，那另外，美国去年二零二零年财年的财政收入是三点四兆美金，所以拜登这个雄心万丈的这个计划四、啊、兆多啊，等于说美国一年。不吃不喝，政府完全不花钱也不够哈，这个三兆多的财政收入嘛哈，然后呃，赤字还这个高达三兆多哈，所以可见美国现在目前的这个债务的问题有多严重哈，这个这个平均每人负债哈，在国家的债务的问题有多严重？那这样的一个债务问题怎么办呢？拜登就提出一个计划，就是说，呃，他为了平衡着这么大的一个支出啊，这么大的雄心万丈的计划呢？他就说：“哎呀，我要把这个企业税从二十一趴调到二十五趴。好，同时叶人说，那我要这个全美国啊，这个所有企业都要一个最低税十五趴，全球最低税十五趴。好，另外美国海外企业在海外的收入呢，要这个税税负要加倍到二十一趴。那我要请教富兰克林的资深协议梁佩玲,佩玲，佩玲，这个这种加税的计划能推得动吗？”
1: 呃，当然，如果以呃拜登之前就是的提案来看，因为现在他本来提的是到 28% 嘛，就是企业税从21到。二十然后海外所得是从 11% 提高到 21%。如果是这样的话，就是再加上就是呃这样的话，其实对于明年美国企业获利大概影响会是有9到10个百分点。其实这幅度算是蛮大的。可是如果就目前券商的评估是认为最终通过的情境其实不会这么高，所以你可以看到这两天他又松口说，哎，有可能降到就是税率最后不会升到 28， 可能只会升到25个 percent。那我觉得这当中现在的一个细节。内容可能还会有，其实还存在蛮大的一个不确定性。不过我觉得，如果这个细节慢慢大家勾勒出来之后，其实对于呃股价的影响上会开始陆续的一个反应。因为就像刚刚提到了，因为如果对于美国明年的企业获利预估，大概有最糟的一个情况之下，可能会有九到十个百分点。那像高盛是预估说，他认为最终的一个情况可能只有三个百分点。所以你可以看到，这个跟市场的预期其实还是落差蛮大。就大家认为说，哎。可能不会那么严重，所以我觉得现在股价对于这种加税的一个反应，基本上还没有完全去反映它可能的一个冲击，所以这当中真的还是要观察后续的一个实际上的一个状况，因为这当中如果说他希望能够设定全球最低的一个税负税率的话，因为他避免。跨国企业都到处去呃，就避税嘛。我觉得这当然其实难度蛮高的啦，因为这当中牵涉到各国它的一个政策的一个考量，有其他
0: 国家要配合啊。
1: 对对对，所以其实我觉得这难度是有一点高。那只是说对于它本身的一个加税的一个幅度，如果不会提升那么大的话，可能对于股市的影响我们觉得是有冲击，可是还算是可以接受。但这当中当然对于不同的产业影响会比较大。这当中还是以就是海外营收比较高的，像是网络通讯啊。然后科技或者是医疗产业这部分受到的冲击会比较大，那反而像是比较以内需为主的什么、呃、工业啦、原物料啦、嗯嗯、消费这部分，它的影响就相对比较小
0: 。我、嗯、我,我看那个美美国媒体报道，影响最大一家公司是金沙
1: ，拉斯拉
0: 斯维加斯。因为他的赌场、啊、他的他的,他的赌业收入都是来自于澳门呐
1: 、啊哦。哦哦，是对啊，对这种就是他<笑>对他可能就不是在产业，就会变个别公司也是要去分它的差异这样。对啊
0: ，你去你去澳门看，全部都是金沙，是说巴黎人呐什么？是哦，那
1: 些全部都是他的嘛。对啊，对啊巴黎
0: 人，然后对面那个金那他好不容易要等到疫情结束之后，好不容来
1: 赚一把。<笑>
0: 澳门那一代、那那一代全部都是金沙的，是威尼斯人、巴黎人，然后对面那个什么，呃，几个几个 hotel 组成的 s h i r t o n 那个全部组成、那个、都是
1: 他，都是他的
0: ，那个哦、啊，真的是
1: 。那因为其实我觉得拜登这一次的提案，他还是有一直重申说他不会对年收入四十万以下的一个中产阶级课税啦，嗯、他主要会针对富人税。那边其实四十万的门槛，老实说，其实还算是蛮。高的，所以我觉得这部分也是大家会比较担心，说，哎，如果他真的对加税的话，如果真的影响到一般的一个消费动能，也可能会对股市或经济有一个影响。那最糟的情况，其实我们像我们集团一直经理人很比较担心的是对资本利得税的部分，<对>因为资本利得税真的会引发就是在整个投资人，尤其在美国，就是大家一直在讨论，就是你长期投资之下，你到。的那一刻，你那个累积的那种长期复利效果造成的这个资本利得，其实这部分其实是存在有一些税的一个空间。那这部分如果刻下去的话，真的会对于美国股市或什么那个影响，真的才会是比较剧烈。那还好，目前并并不在拜登他考虑的一个范围。那我觉得这部分是比较。呃，就是在加税议题上还好，比较没有看到这么呃资本利得税这个讨论。那如果是对于企业税啦，或者是富人税的部分，我觉得对于市场的一个冲击应该算是可可控的。嗯嗯嗯
0: ，比特币呃卖掉赚钱也要扣资本利得税啊？哦，在美国也要扣、啊？对
1: 对对，因为他也算是那个。
0: 所以有人就算说，哎<笑>、欸，那个马斯克说呃用比特币去买特斯拉，那个特斯拉会变很贵。为什么？因为那个比特币赚了钱去嘛，然后要
1: 再，
0: 然后要扣一个资本利得税，然后再去买特斯拉，那就税上加税啊，就
1: 不划算
0: 。对，所以有人说他这个算盘有点打错了，不不不不管了，看看是不是真的有人拿比特币去买特斯拉了哈。好，那嗯，那个中国大陆股市、香港股市为什么都涨不动
1: ？呃，第一个当然就是之前有跟大家提到，就是其实中国股市在年后其实就包括了，就是呃，若以。呃，国内的一个中国人行基本上是在有一点资金面的部分是没有那么的一个宽松。那再加上其实很大因素还是对于就是在科技股的一个，尤其是网络平台这部分垄断的一个监管是日趋的一个严格。那像昨天其实美国的一个呃美国盘的一个腾讯股价又出现了一个大跌，就是因为它自己的大股东出现了一个卖股的动作。那这部分当然其实我们认为这个股呃反应都已经陆续的一个有消化出来了。那只是说如果就目前。前的一个气氛上来看的话，因为相较于美国是在积极的做大建设啦，要积极的撒钱，中国这部分其实不论是对于房地产这部分，都还是有一些调控的一个动作，甚至像最近也突然出来说，他们对于不论是内资行或者是外资行，可能对于一些贷款，其实这部分都有紧缩。所以其实，在市场气氛上，我觉得中国市场的一个气氛的确是有稍微受到一些明比较明显的一个压抑啦。不过，如果就整体的一个价格来看的话，因为目前前不论是用 MSCI 的一个中国指数，或者是上证指数，我们觉得它的一个波段修正幅度大概也已经差不多了。那只是说短线上它要出现很明显的一个反弹，或者是很明显的一个涨势，我觉得欠缺一些触媒。那这触媒当然可能包括了像是政策面。或者是包括了接下来可能有一些企业财报啦，或者是有没有什么更实质的一个利多来带动？那不然的话，可能短线上它还是会比较偏向于是一个横盘整理。那等用时间来化解下档的一个空间的一个部分，那就是等待是不是有一些更明确的一个政策出没出来
0: ？好，腾讯，腾讯今天在香港挂牌零七零零的腾讯啊，今天股价是小跌一块半了、啊。对，就 1.5 趴了，跌9块半了，嗯、跌跌到620块了。哦，那你刚刚讲说它其实他挂牌在美国是跌七跌七趴嘛？对对、哦。所以今天看起来是有人在抄腾讯哦
1: ，因为它逢低抄底
0: 。对，因为它这一波从775块、嗯、很跌很
1: 深，对，跌
0: 很深，跌到620。十，我很少看到腾讯这样跌的哦。哦，那今天你知道腾讯报多少成交量吗？ 2 4 7亿股。我们算它六百块港币一股就就成交就好了，很大。腾讯一档股票的总总共成交总量超过台湾上市柜今天一整天的成交总量，我今天已经够大了五千亿哈，它超过啊，它有五千五六千亿的一天一档股票五六千亿的成交量啊，哇，真的是叹为观止啊！哦，这是今天是爆了超级超级大，应该史上最大天量吧？因为没有。不是，哦，它还有另外一个大量是出现在呃二零一八年的时候。好，那呃最后给我们听众朋友呃建议就是说第二季怎么布局全球的共同基金啊
1: ？好，呃，当然就操作上来看，四月份我们觉得股市还可是可以持续偏多操作，这当中还是以美国股市，不论是科技、升级或者是像是一些传统的价值股，其实我们觉得这两边都可以做一个。同时的一个操作，那只是说，就随着股市如果又在创新高之后，我们觉得可以适度的把部分的资金可能转到一些平衡型基金，因为这当中可能有一些债券的高收益债的一个部位。虽然我们觉得目前高收益债的评价面也算是不算太便宜，可是因为毕竟只要连准会还是维持在一个宽松的一个步调，那刚刚提到了，如果五六月份股市开始出现比较震荡的话，至少平衡型基金它比较可以，这个下档风险是相对比较小的。那目前的配置还是建议就是每。元，然后新兴亚洲的一个资产是同时都要兼备，那当然就是股票为股优于债，那在债券的部分会优先以平衡型基金，或者是在部分的高收益债，还是可以多做一些琢磨。嗯
0: 、好，那呃，股债比例大概多少呢？呃，目
1: 前我们会建议大概五比五哎，五比五， 5, 对对,对,对、哦。那你们看
0: ，就是有点蛮保守的，是有这
1: 是比较偏五六月份啦。嗯、那四月份当然股票比重可以可能有可以到六成左右。对，那五六月份越接近五六月份，可能在操作上可能就还是要比较保持一些风险意识，可以适度的获利了结，这样不要完全的空手，也不用完全的出场。那这部分就只是说，哎、欸，因为就是市场今年还是会波动比较大一点，这样
0: 。好,好好好，这个呃呃，推前布局就对了。对，好、哦、这个呵呵好，那预防五六月的波动，好，就是刚刚谈到一个很重要的地方，好，非常谢谢梁佩玲。